0: Sẽ cùng gặp gỡ hai nhà văn trong phòng thu Đó chính là nhà văn Amanda Huỳnh cũng như là MC nhà văn Tùng Leo Thì có lẽ đầu tiên là nhờ hai người chào với các thính giả đang nghe chương trình ha
1: Em trước
2: (cười) (cười) lời đầu tiên cho Amanda xin gửi lời chào đến tất cả các bạn đang nghe chương trình của mình Và xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc thành công đến tất cả mọi người ạ
1: Dạ xin được phép gửi lời chào đến tất cả quý vị ạ
0: cái cơ duyên mà kim thanh mời hai gương mặt này qua city life thành phố lên đèn hôm nay là để giới thiệu một tác phẩm mới của amanda huỳnh thì có lẽ là mình giới thiệu không thể nào bằng chính tác giả được cho nên là chính tác giả sẽ chúng ta có một phút ba mươi giây để giới thiệu về sản phẩm của mình (cười)
2: Thật ra rất khó để có thể tổng kết một cuốn sách hơn 200 trang một trong một phút 30 giây. Nhưng mà cái cuốn sách thì nếu mà để tóm gọn lại thì nó chỉ là một con đường để đi tìm về cái nơi mà tất cả chúng ta đều cảm thấy an ổn, nơi chúng ta thuộc về. Ừ. Còn ví dụ như là Tùng Leo mà giới
0: thiệu quyển sách này thì Tùng Leo giới thiệu như sao?
1: Dạ, à, nếu mà em thì à, xin được phép giới thiệu với quý vị đây là cuốn sách à, thứ ba tiếp theo của một nhân vật khá là đặc biệt đây là một người sống tại paris với một công việc không liên quan gì tới nghệ thuật cả nhưng mà cô ta đã tự viết văn tự vẽ tranh tự vẽ minh họa cho cái cuốn sách của mình và được giới chuyên môn đánh giá những cuốn sách trước đây rất là thành công hy vọng là cuốn sách lần này cũng sẽ mang đến một điều gì đó khác biệt cho quý vị đặc biệt là nó nói về một trong những nơi mà chúng ta đi tìm kiếm rất nhiều trong những ngày tháng này đó là nơi mà chúng ta cảm thấy yên ổn
0: Uh, hai phần giới thiệu rất là hay nhưng mà 5 điểm thôi tại vì không ai giới thiệu là quyển sách tên gì được bán ở đâu để cho các tính
2: giả <cười> Nếu mà quan tâm thì mọi người có thể là tìm đọc tìm mua uh, Cuốn sách này các bạn có thể tìm thấy ở tất cả các nhà sách trên toàn quốc đặc biệt là hệ thống của nhà sách bạn trẻ Nhà sách uh, Phasa và thậm chí ở những cái trang uh, mạng online như là Tiki, Pha uh, đều có thể order, các bạn đều có thể mua order cái cuốn sách này một cách trực tiếp và hiện giờ thì cuốn sách đang có một số uh, chiến dịch khuyến mãi rất là hấp dẫn ừ.
1: <cười> và cuốn sách tên là nơi chúng ta thuộc về
2: nơi chúng ta thuộc về nghe cái tựa là giống như
0: là một máy ấm như vậy đúng không <cười> nhưng mà chưa chắc nó là máy ấm mà không biết chúng ta thuộc về đâu Dạ <cười> <Yeah>, đúng không <rồi. cười> um, Quyển sách này là tác phẩm thứ ba của Amanda, đúng không? Dạ. À, thì nếu mà là tác phẩm đầu tiên mình sẽ có những cái phần trò chuyện khác Nhưng mà gọi là tác phẩm thứ 3 Mặc dù mình làm những công việc khác và à, hội họa hay là văn chương là tạm gọi là tay trái của mình Nhưng mà đến cái tác phẩm này thì cũng đã là một cái quá trình Mình tiếp cận nhiều, đã quen tay Và cảm thấy là thậm chí nếu mình không vẽ hay là mình không viết Thì mình cảm thấy ngứa ngáy, mình không chịu được nữa, đúng không? Dạ đúng ạ Ừ. À, Kim Thanh hơi thắc mắc là Khi mà mình mời Amanda qua Để trò chuyện về quyển sách này Thì à, à, Phía bên Amanda có nói là Hãy mời thêm Tùng Leo <cười> à, Thế xong Cái mình nói À như thế nào ta Mình nói là mọi người có đề xuất là mời thêm Tùng Leo Thì chắc hẳn là Phải có một cái về trò gì đấy Thì trong cái buổi ra mắt sách thì cũng có Tùng Leo Ngồi chia sẻ rất là nhiều Nhưng mà Để thấu hiểu một cách kỹ càng về mối quan hệ giữa hai người thì chắc là bây giờ hai người phải chia sẻ quá (cười)
1: Dạ, chắc là để em nói Tùng với Amanda là bạn với nhau từ hồi còn đi học Bằng một mối quan hệ rất là không liên quan gì cả là hai người bạn bình thường thôi ừ. à, nhưng mà ngay từ thời điểm đó thì đã có cái điểm chung là cái niềm đam mê dành cho nghệ thuật đã phát hiện ra ở nhau cái 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 cung cung bậc cảm xúc chung đó rồi mãi đến sau này khi mà gặp lại khi mà tùng có cơ hội sang pháp để uh, uh, làm cái phần cuối cùng của chương trình project runway nhà thiết kế thời trang ừ. thì mới gặp trang và trang chính là người giúp tùng để tìm hiểu về paris để mà đi quay hình ừ. à, và bắt đầu từ đó thì tình bạn nó kháng khích hơn và tới giờ này thì chúng tôi giống như là À, một kiểu giống như tri kỷ của nhau. À, rất là gần gũi với nhau. À, thậm chí là xăm hình cũng xăm giống nhau. Có tên Amanda trên người tùng luôn.
0: Ôi! <cười> Trời Cái này h- hơi hiếm nha. <cười> <cười> giống như là nó... Nếu mà không nói chữ tri kỷ Nhiều khi suy nghĩ khác ha Đúng không Amina hả
2: à, Thật ra mình có, cũng có thể gọi nhau là Mình là người yêu nghệ thuật của nhau ừ, Tức là Rất là may mắn trong cuộc đời của mình Mình gặp được những người bạn Mà họ thấu hiểu mình Cho dù mình không nói lời nào à, Chẳng hạn như anh Thùng thì Ừ, mình có cảm giác là mình chỉ cần nhìn nhau thôi là anh Tùng đã biết là mình sẽ sắp nói cái gì và muốn cái gì. Wow. Anh mỗi mỗi lần mà <cười> mỗi lần mà mình đổ vỡ trong tình yêu mình chỉ cần nhắn anh Tùng là mình đi uống rượu nhé là anh Tùng tự biết là chia tay rồi phải không? Tức là chưa kịp nói mình chưa kịp cả điều gì hết. Mình giữa giữa chúng mình nó gần như là một cái um, thần giao cách cảm <cười> và thậm chí là uh, khi mà mình viết cái cuốn nơi chúng ta thuộc về là một cái hành trình chữa lành. Mình cũng không chia sẻ với anh Tùng đâu, mình chỉ chia sẻ khi cuốn sách đã hoàn thành thôi Thì song song ở lúc đó ở Việt Nam anh Tùng lại làm một cái dự án phim cũng chữa lành Và hai đứa cứ tự động làm những cái việc giống y chang nhau ở hai đầu của trái đất ừ. Và cuối cùng khi mà hai đứa gọi cho nhau để chia sẻ về project của mình Thì mới nhận ra là hai đứa mình đang làm những cái điều rất là giống nhau Cho đến nhìn, đó là lý do mà Amanda cảm thấy là mình là một người rất là may mắn bởi vì mình làm ba cuốn sách thì lần nào cũng có anh Tùng, lần nào cũng có anh Tùng đồng hành, ủng hộ và chia sẻ. Cho nên mình cảm thấy mình 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 như con nhiều á, mình rất là may mắn bởi vì mình có ngọn gió để đưa mình lên và ngọn gió đó không có ai khác chính là anh Tùng. Ừ.
0: Thế là Tùng đọc cái quyển sách này, Tùng biết là bao nhiêu phần trăm của Amanda trong đó đúng không?
1: Dạ. Yeah. Thế <cười> là bao
0: nhiêu vậy? <cười>
1: à, thật ra mình nói là một phần trăm thì nó vẫn đúng. Tại vì đối với một cái người viết á. À, em với Amanda rất là giống nhau Ở chỗ là tụi em viết hoàn toàn là cái, cái từ nỗi lầm của mình Từ câu chuyện có thật của mình Từ những gì đã diễn ra Hầu như tụi em không phải là người uh, Phải phải bịa ra bất cứ cái gì trong khi mình viết ấy. Cho nên là cả sách của Leo Lẫn sách của Amanda đều có một cái điểm giống nhau Đó là rất dễ gặp lại Những người yêu cũ trong đó Dạ, ví dụ như tụi em hay nói đuổi với nhau là uh, Nếu mà người yêu cũ mà tới hoặc là mở ra là sẽ thấy ngay là tức không có chạy đâu hết Tại vì tụi em không giấu giếm bất cứ điều gì hết uh, Và nếu mà hỏi là bao nhiêu phần trăm trong đây là Amanda thì nó là một 100% Wow
0: là người yêu cũ của nhà văn hay là nhạc sĩ thật đáng sợ <cười> <cười> vui nó thì không sao buồn cái là tế là thấp lên nhà hết trơn cho cả
2: thế à, giới biết là cả nước đều biết chúng ta đã làm gì qua cuộc đời
0: nhau mà may đây là quyển sách chữa lành á <cười> <cười> nhưng nó cũng có những cái quá khứ phụ thuộc vào cái cảm xúc của người viết và cái trải nghiệm của người viết ha. Yeah. Thí dụ cái mình là mình đứng cái vai trò của mình mình sẽ cảm nhận cái mối quan hệ đó là nó như vậy và cái người kia đối xử với mình là mình cảm thấy như thế nhưng mà chưa chắc là cái cái phía bên người ta người ta nghĩ như vậy. Yeah. Thành ra là khi mình viết lên thế đó người ta đọc cũng nhiều khi là
1: nhưng mà người ta sẽ hiểu cái nỗi lòng của mình hơn và đặc biệt là ở trong cái cuốn này nó khác biệt so với những cuốn trước đây của Amanda đó chính là cái cách bạn nhìn về quá khứ nó rất là đẹp. Em tin là cho dù là anh chàng nào mà nhìn thấy mình cũng đều sẽ thấy là ổi tiếc quá lẽ ra bây giờ mà còn thì chắc là sẽ rất là thú vị Bởi vì uh, Amanda dành tất cả những cái sự dịu dàng nhất, uh, kính trọng và thậm chí là yêu thương ừ. cho cái quá khứ của mình
0: để tránh gây ra những cái hiểu lầm không đáng có đó Mình vừa xuất bản xong mình gửi thẳng luôn cho người ta đọc
2: <cười> Hỏi là có muốn đính chính cái gì trong đây không? <cười> dạ như vậy thì nó nó lộ liễu quá Tại là người ta biết là người ta liền Còn khi mà viết sách là người ta sẽ phải đọc hết cuốn sách Để là người ta coi thử là người ta ở cái phần nào cũng cuốn sách à. Thì như vậy thì mình sẽ kích thích người ta đọc sách nhiều hơn
0: Mà cái này cũng nguy hiểm đó Tùng Ví dụ như là trong 10 mối quan hệ đi nha mà mình viết tầm hai mối quan hệ thôi những người
2: khác ai cũng tưởng đang nói mình mà đúng rồi chính <cười> xác không biết nói ai trong đó dạ, đúng rồi mình chỉ cần bắn một cái mũi tên thôi còn mũi tên xuyên qua bao nhiêu con chim đó là chuyện của, của nó mũi tên.
1: <cười> và và độ xuôi của mấy con chim đúng dạ, không
2: hay là nguy hiểm luôn á không
0: biết là nó sẽ là, là người ta bị tổn thương hơn hay là người ta thấu hiểu mình hơn mà thôi kệ đó gọi là duyên đi ha à, cái cụm từ chữa lành là cái cụm từ được nhắc đến rất là nhiều Kể từ sau Covid cho tới giờ Thì không phải là chỉ có văn học Mà nó có ở trong điện ảnh Nó có ở trong âm nhạc Nó có trong kiến trúc Nó có trong hội họa Gần như là cái cụm từ mà Kim Thanh nghe Rất 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 là thường xuyên Sau Covid cho tới giờ Thì để nói cho các thính giả Mà chưa đọc quyển sách này hiểu Có lẽ là Kim Thanh cũng cần Amanda với Tùng Chia sẻ cái góc độ chữa lành trong cái tác phẩm này Nó là như thế nào Không phải là chữa lành là nói Ừ thôi chúng ta cũng hãy dẹp qua quá khứ Và chúng ta hãy tiến lên tương lai đang uh, Ở phía trước rồi chúng ta nhìn về Những cái tín hiệu lạc quan Tức là chữa lành nó từ góc độ Theo cái quan điểm của từng người Thành ra chữa lành trong quyển sách này nó là như thế nào
2: Dạ à, xin phép anh Tùng cho Amanda nói trước xíu xíu uh, Sự chữa lành trong cái cuốn này Thật ra đó uh, chính là cái con đường Mà bản thân Amanda đã đi qua À, để cái để nói từ đầu đó là xuất phát điểm của mình cũng là một đứa trẻ à, khá tự kỷ à, và lớn lên trong một cái gia đình, gia đình tương đối là nghèo khó và mình cũng đứng trước cơ rất là nhiều cái mối bận tâm à, so sánh và tự cảm thấy mình không đủ tốt tự không đủ xứng đáng với rất là nhiều thứ và cái quá trình mà mình đi qua trong cuốn sách từ yêu, thương đến tha thứ là chính là con đường mình đi và đó là lý do mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái cuốn sách này những cái điều mình đã đi qua mình hy vọng là trong trong cái lời tự của cuốn sách đó có cái câu mà mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần đó là cuốn sách này không phải là một cái kim chỉ nam, cũng không phải là một cái đạo, bài học đạo đức nào cho ai hết cả mong muốn lớn nhất của mình đó là khi bạn đọc cuốn sách và bạn thấy mình đang đã và đang trải qua những điều gần như vậy thì chỉ cần các bạn biết là bác các bạn không có một mình chỉ cần các bạn biết là mình bạn và rất nhiều người cũng đang trải qua những điều như vậy Thì trong giây phút đó là bạn có mình, mình có bạn và bạn được thấu hiểu và mình cũng được an ủi Điều thứ hai mình muốn nhắc đến đó là mình có trao đổi văn thùng đó là các khái niệm chữa lành Bởi vì là ở đây trên mạng xã hội cũng như là rất nhiều trào lưu nói về việc là tích cực Nhưng mà một cái tích cực toxic Tích cực toxic có nghĩa là sao? Nghĩa là mình hay gắn với cái những cái bất hạnh thương đau là một cái quá trình cần thiết để trưởng thành liệu nó có thực sự cần thiết hay không liệu là một cái người nào đó đang đau đớn và mình nói là hãy vui lên đi hãy mạnh mẽ lên đi có cái gì mà phải đau đớn và đau khổ như vậy hãy nhìn người này người kia đi tại sao người ta làm được mà mình không làm được hoặc là cái gì không giết được mình sẽ khiến mình trở thành mạnh mẽ hơn vấn đề nằm ở chỗ là có những điều bản thân bạn có thể vượt qua được nhưng một người khác họ không được sinh ra trong cái gia đình như bạn không không có một cái nội lực một cái trí thông minh hay một cái sức mạnh của bạn họ không vượt qua được một đứa trẻ có thể lớn lên trong một cái gia đình đổ vỡ và từ cái gia đình đó tạo cho động lực đứa trẻ đó học học, học hỏi và thành công nhiều hơn hoặc một đứa trẻ cũng lớn lên trong một gia đình đổ vỡ và họ nó trượt dài trượt dài trong ma túy trong chơi bời rượu chè và cuối cùng đánh mất các tuổi trẻ của mình như vậy thì nếu mà mình nói cái người trượt dài đó không đủ mạnh mẽ mình liệu có quá khắc khe không họ, họ, họ có thực sự mình có thực sự loại hay họ họ ra khỏi cái cuộc chơi đó không một cái câu chuyện này không thì mình mới nghĩ là thật ra một cái tích cực uh, mình không nghĩ một cái một cái tích cực tốt là một cái tích cực mà gắn liền với bất hạnh giới lúc nãy mình có trong chương trình event đường sách mình có chia sẻ đó là nếu mà để hỏi mình liệu mình có lựa chọn sẽ sinh ra trong một cái gia đình bất hạnh hay không. Mình nghĩ là không. Nếu mà cho mình lựa chọn sinh ra trong một gia đình nghèo khó hay không. Mình nghĩ là không. Có nghĩa là nếu mình được cảm ơn chắc là mình sẽ không cảm ơn sự bất hạnh. Nhưng mình sẽ cảm ơn cảm ơn ba mẹ mình dù không ở cạnh mình nhưng mà vẫn dành cho mình một cái tình cảm trọn vẹn và vô hạn cảm ơn là trong những cái lúc mình khó khăn mình có những khuôn mặt những bàn tay những người bạn những điều đẹp đẽ nho nhỏ của cuộc sống chẳng hạn như là một con đường đẹp một bài hát hay tất cả những cái điều đó nó giúp mình xây dựng cái nội lực để mình vượt qua cho nên nếu để cảm ơn mình không cảm ơn bất hạnh nhưng mình cảm ơn những điều đẹp đẽ của cuộc sống và mình mong muốn là chúng ta chúng ta đừng cố gắng Uh, ép buộc một cái tích cực toxic lên những cái 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 bạn và những cái tâm hồn đang rất hoang mang, đang trải qua rất nhiều đổ vỡ, bởi vì nhiều khi là cách cách đó không giúp được họ. Chắc
1: và, là... ừ. dạ, em cũng xin được phép bổ sung thêm đó là ở trong cái chương cuối cùng của cuốn sách uh, nơi chúng ta thuộc về đó là chương uh, thứ tha, thì uh, cái hành trình thứ tha cho chính bản thân mình là điều mà Amanda đã lồng ghép một cách rất là nhẹ nhàng vào trong đó và điều hay nhất đó chính là cái hành trình tự thứ tha cho bản thân là điều em cảm thấy nó nó thật sự có ích không chỉ là em không biết là đối với độc giả sẽ như thế nào nhưng mà bản thân khi em đọc em cũng cảm thấy là mình cũng rút ra được cái kinh nghiệm sống cho mình bởi vì um, như nãy mình vừa mình nói chữa lành đang là một cụm từ nó nó bắt đầu bị dư có nghĩa là không biết là mọi người có thật sự được chữa lành chưa nhưng mà cái 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 công cuộc um, đi chữa lành cho người khác á, nó trở thành trào lưu và trong cái trào lưu đó uh, Chúng ta vô tình tạo ra hai cái cái thế đối lập Cái thế đầu tiên á, là chúng ta luôn luôn trách cứ quá khứ Chúng ta luôn luôn nhìn vào quá khứ Theo kiểu là chính vì chuyện này chuyện kia Đã dẫn đến chuyện như thế Và chúng ta phải buông ra Nghe có vẻ như chúng ta không có lỗi gì hết Mà người ta có lỗi với mình thôi Cái điều thứ hai là chúng ta hay nói rằng là Theo kiểu là bản thân chúng ta đứng cao hơn Cái uh, câu chuyện khác Hãy bỏ, hay tha thứ cho người ta đi Là bởi vì người ta thế này người ta thấy kia Thì vô tình mình lại tạo ra cái cảm giác là Người ta thua kém mình về mặt Cái gọi là cái cái cấp độ về mặt tâm hồn Thì em nghĩ là Hai cách này nó không phải chữa lành Nó vẫn tạo ra cái sự sân si ở trong lòng Trong khi cái mà Amanda viết ở trong cái chương này đó, Chính là mình tha thứ cho mình à, Cụ thể giống như hồi sáng này Amanda nói Có nghĩa là nếu mà trong một mối quan hệ cũ Mà mình nhìn vô mình vẫn cảm thấy Khó chịu, mình vẫn cảm thấy Căm ghét hoặc là hờn ghen Thì thật ra không phải là mình đang không tha thứ cho người kia Mà mình đang không tha thứ cho chính mình trong những ngày mình yêu người kia Nghĩa là tại sao lúc đó tôi lại phải yêu người đó Tại sao lúc đó tôi đã hy sinh cho người đó Và thật ra là mình đang không có hay đang không có tha thứ cho bản thân mình Cái hành trình mình nhìn ra được cái điều đó Thì tự động mình sẽ chữa lành được Cho nên là tụi em thật ra Mới ngày hôm qua thôi Là có đang dự định là Không có dám nhắc đến chữ chữa lành Là bởi vì sợ Là mình bị hòa tan chung với cái không khí chữa lành đang hơi bề mặt hiện tại của nhiều người.
0: Ừ. Ừ. Bởi vậy khi mà Kim Thanh uh, đi uh, xem cái phần mà giới thiệu quyển sách đó mình nghe uh, nói về chữa lành thì bắt đầu mình mình nói wow lại một tác phẩm chữa lành. <cười> <cười> Lúc đó mình cũng có hơi 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 cảm cảm thấy lăn tăng đó mình nói chà dạo này chữa lành nhiều quá nhưng mà tại vì Có thể là mình may mắn hơn người khác cho nên là cho dù gặp rất là nhiều chuyện đi Ai mà chả có cái cái góc độ những cái câu chuyện riêng của mình Nhưng mà có thể là tinh thần cũng như là mọi thứ của mình mạnh mẽ hơn Cho nên là mình vẫn thoải mái chứ không gặp những cái cái vấn đề về tâm lý như là người khác Nhưng mà mình thấy cái câu chuyện chữa lành này á, càng ngày á nó càng được hiểu theo rất là nhiều cách và nhiều người mình cảm thấy là khi mà đang có cái phong trào mà chữa lành cái trào lưu chữa lành như vậy á thì rất là nhiều câu chuyện á mình không biết là thực tế bây giờ có đúng hay không nha mình cảm thấy giống như là ai họ cũng cảm thấy mình là nạn nhân á yeah. tức là mình đang có rất là nhiều vấn đề mình rất là đáng thương hay là mình mình Thật sự là cái cuộc sống của mình nó Không có được như người khác rồi Nói chung là Kim Thanh đọc được rất là nhiều Cái câu chuyện mình mình thấy là Ồ là bây giờ Mọi người cảm giác là tâm lý Của mình bất ổn nhiều Hay là mọi người đã Trải qua quá là nhiều khó khăn Thật sự hay là như thế nào Tại vì càng ngày mình càng đọc nhiều cái câu chuyện đó Nhưng mà bản thân Kim Thanh nghĩ là à, Thật ra là Người ta nói là nhà giàu thì cũng khóc tức là Mỗi người sinh ra trong cuộc đời này, cho dù mà được đặt để trong một gia đình rất giàu hay là một gia đình rất nghèo, thì giàu hay nghèo nó cũng có những cái vấn đề của riêng nó. Và chưa chắc cái vấn đề của người nghèo là nó trầm trọng hơn của vấn đề người giàu. Tại vì tâm lý và cái hoàn cảnh lúc đó với câu chuyện lúc đó nó sẽ đặt để chúng ta ở những cái hoàn cảnh ra sao. Thế thì ai họ cũng có những cái vấn đề mà giờ mình tự nhiên mình cảm thấy là ờ à, có nhiều người họ nói là tôi mới là người thật sự đáng thương á. Tôi là người thật sự được mọi người quan tâm á. À, tôi cần được chữa lành, tôi cần được mọi người an ủi á. Tự nhiên cái 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 phần đó kinh Thanh thấy cũng nhiều không biết là Tùng có đọc được những cái đó. Không? Dạ, Ví có. dụ như Amanda thì thì không ở Việt Nam cho nên là đôi khi những cái câu chuyện kiểu vậy Amanda sẽ không thấy nhiều.
1: Dạ em có. Dạ, và em cũng thật ra em cũng rất là đau đáu về cái chuyện đó. Ví dụ như là... À, vì em làm là người làm uh, nội dung cho thay lời muốn nói ừ. Cho nên là trong những cuộc họp mà Của tụi em em luôn nói với các bạn là Mình làm sao á, mình giúp mọi người chia sẻ Nhưng sau khi mà mình giúp mọi người chia sẻ Thì vào cuối cái chương trình á, Mình cố gắng hướng cái nội dung á nó sáng lên ừ. Để tránh cái chuyện là người ta chia sẻ xong Là người ta cảm thấy là Cứ mỗi một, một tháng Thì thay lời muốn nói lại lôi những nỗi buồn ra Để mà nói ừ. Và mỗi lần mình lôi một nỗi buồn ra là mình lôi theo những người khác Không xuất hiện đến để cùng trách móc Thì đó không phải là một hành trình chữa lành nữa Và tâm hồn sẽ không bao giờ đẹp lên Nếu như chúng ta cứ lấy chuyện buồn ra chúng ta nói Chúng ta nói về chuyện buồn Nhưng sau đó chúng ta phải quên cái lý do chúng ta đau buồn đi Để chúng ta đi tiếp Còn nếu chúng ta vẫn giữ ở trong người Để lâu lâu chúng ta lại lôi lại Thì đó không phải là một cách sống tốt Thì đó chính là điều mà tâm đắc giữa hai đứa em Như hồi nãy đã nói là Lúc mà Amanda viết cuốn này thì em cũng đang làm cái cái kịch bản phim của mình Thì cũng rất là vô tình là cũng y chang như vậy Có nghĩa là hành trình chữa lành của nhân vật trong phim của em Là hành trình tự bạn ấy phải đi qua ừ. Phải tự quên đi Ví dụ như là một cái nhân vật là uh, bị mẹ bỏ rơi Mà lúc nào cũng đợi xuất hiện cái người đàn bà đó Rất mong chờ gặp mẹ Để anh ạ Để hỏi là sao mẹ bỏ con Thì đó không phải là chữa lành Ừ. Bởi vì khi mà gặp người đàn bà đó thì câu trả lời, cái câu cũng y chang người đàn bà đó là tại sao bà lại đi tìm con thì bà lại nói rằng là tôi chỉ cần biết cõi còn sống hay không thôi, trách tôi cũng ừ. được, từ tôi cũng được, miễn nó còn sống là tôi yên lòng. Như vậy là hai cách khác nhau. Ừ. Một người chờ gặp người kia để trách. Một người chờ gặp người kia chỉ để yên lòng là người đó đang sống thôi. Ừ. Thì như vậy cái nào mới thực sự là cái an yên thì em đặt cái vấn đề đó ra để ừ. cho mọi người nhìn vô, bởi vì đúng như chị Kim Thanh nói, dạo này á chúng ta vô tình chúng ta đang cổ xí cho việc tự nhìn lấy bản thân mình tự thương mình rồi trách cứ cuộc đời là tại sao mình lại không đạt được cái điều đó hoặc làm tại sao cuộc đời không trả cho mình về cái chỗ xứng đáng nhất cho mình thì tất cả những cái điều đó nó trở thành ích kỷ à, mình mình không trách ai mình cũng không trách những người đó bởi vì à, cái hệ lụy về cái cuộc sống đó, nó dẫn tới người ta càng ngày càng bị thu hẹp dần cái 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 đời sống cá nhân người ta không có khả năng người ta bung ra người ta không biết phải chia sẻ cùng ai thì đọc sách nè xem xem uh, xem phim nghe radio là một trong những cái phương pháp để người ta được chia sẻ người ta bắt buộc phải lôi những cái thứ rất là rất là độc dược ra khỏi cơ thể mình thì lúc đó con người ta mới sống tốt được cả ừ.
0: à, Kim Thanh rất là sợ một một cái cái, cái 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 cộng đồng hoặc là một cái nơi nào đó khi mà mình vô tình mình mình Đụng vào cái cộng đồng đó Hoặc mình đi đến một cái nơi nào đó Mà ai cũng cảm thấy tôi là nạn nhân á Mình rất là <cười> sợ những yeah. cái như vậy Và khi mà mình đọc rất là nhiều Những cái bình luận về những cái vấn đề Xã hội showbiz này kêu Thì mình cảm thấy là nó Khi mà mình cảm thấy mình nạn nhân Thì mình dễ xảy ra cái, cái chuyện là Mình cảm thấy là ai hạnh phúc hơn mình Ai thành công hơn mình hoặc là ai có cái gì đó hơn mình là lập tức Mình cảm thấy điều đó là bất công Và mình có thiên kiến là mình bài xích người đó
1: yeah. Và thậm chí cái này còn nguy hiểm hơn là chị Người ta thành công hơn mình á. Mình bực nhưng mà nó không được Tại vì người ta thành công mà
0: Cho nên mình sẽ mong chờ người ta gặp một Đúng cái rồi, gì đó Khi mà người ta vừa
1: có một cái tai nạn gì đó xảy ra Thì ngay lập tức là mình cùng nhau mình mình dìm chết người ta luôn bởi vì cái 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 độc dược mình để trong người cho nên em mới thấy là chữa lành là chữa cho những cái người đang rất là ích kỷ đó ừ. chứ không phải là những hiện tượng vì hiện tượng xã hội thì lúc nào nó cũng sẽ có hết ừ. mà nếu mà mình bình tĩnh thì mình sẽ phải để cho nó đi qua chứ không phải là cứ lôi ra hàng ngày đây nghiến lẫn nhau dìm chết nhau thì cái đó nó mới là cái sự độc dược của con người ừ.
0: Thành ra ở trong cái quyển nơi chúng ta thuộc về Khi mà ba chương thì Kim Thanh thấy là mình đi theo cái trình tự là lúc đầu là yêu Rồi tới thương, rồi mới tới thứ tha Thì Kim Thanh cũng khá thích cái 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 cách mình đi là từ yêu đến thương Rất là khó để đạt được cái cảm xúc yêu một ai đó Và khi mà mình yêu ai đó thì nó rất là mãnh liệt Người ta nói là giữa thương với yêu Thật ra cái cảm xúc dành cho yêu nó mới mãnh liệt và để gọi là mình hy sinh hay là một cái gì đó đó, thì mình nhiều khi mình đánh đổi cho cái người mình yêu đó, nó dữ dội lắm. Còn thương thì nó cảm giác nhẹ nhàng hơn. Nó, mình mình cảm giác như là à, không phải là một cái cảm giác dân trào, không phải là vì một người nào đó như thế nào nữa. Nhưng mà về cái chữ thương thì ở tiếng Việt thì Tùng thấy rồi, cái chữ thương nó, nó ngộ lắm. Nó cũng rộng và cái chữ thương đó tuy là nó không mãnh liệt như là chữ yêu. Nhưng mà để nói là mình thương bạn thì đó là một cảm xúc mà không phải là người nào mình cũng dùng cái chữ thương được. Thành ra Kim Thanh cũng hơi ngạc nhiên là Amanda lại chọn cái hành trình là yêu rồi biến thành thương thì nó cũng hơi khó đó. (cười) Tại vì cái sự thứ tha, sự tha thứ cho bản thân mình thì nó là một hành trình rất là khó rồi. Nhưng mà để... Biến cảm xúc từ một người mình yêu Rồi trở thành ex Nhưng mà
2: mình thành thương á, Thì đó là một cái câu chuyện cực kỳ khó Thật ra là bày tỏ đó là Thật ra khi mình yêu một người Thì mình thường là yêu bằng cảm xúc trai gái Và mình có một cái sự thu hút Physical đối với người ta Nhưng mà khi mình thương á Cái sự thu hút đó không còn Nhưng mà mình có một cái sự thấu hiểu Bởi vì mình chỉ có thể thương một người nào khi mà mình thấu hiểu người ta thôi Và khi mà mình ở cạnh một người nào đó Một cái khoảng thời gian nào đó Và mình quá hiểu họ Và đến một cái thời điểm là mình biết họ sai Nhưng vì mình hiểu họ Cho nên mình không còn trách được họ nữa Và tự nhiên mình thương Trong cái sự thương đó nó có rất nhiều hy sinh Nó có một phần của sự chấp nhận Và nó có một phần lùi lại Để họ làm cái điều họ muốn tức là thương nó nó cần rất là nó, nó không còn mãnh liệt như tình yêu nhưng mà nó là một cái dòng chảy ngầm tình yêu nếu mà ví tình yêu như là những con sóng trên mặt nước ấy, mình sẽ thấy mình sẽ nghe tiếng vỗ, mình sẽ thấy nó đập vào bờ thì thương nó là những đợt sóng ngầm mình sẽ ở đó chờ đợi ủng hộ Và cho người ta bay đi Giống như em nói một cái ví dụ đó là Thật ra một người mẹ thương con Thì sẽ muốn con mình ở nhà chăm bẩm Lo cho nó từng thứ Nhưng mà nếu mà thật sự thương đủ Thì phải để cho nó lớn lên Cho nó rời khỏi nhà Cho nó ra đi Cho nó va vấp Và mình đứng từ xa Mình ủng hộ Mình chăm sóc mặt tinh thần Và mình cũng làm cái công việc đó với chính mình luôn Và cái đó cần rất nhiều tình thương và cái tình hương đó không chỉ đối với gia đình Đối với bạn bè ngay cả mình có những người bạn đi Và mình quá hiểu họ và mình thấy họ sai lầm Nhưng mà mình quá hiểu Mình quá thương Cho nên mình Không phải là mình ủng hộ Nhưng mình mà mình gần như là lùi lại Chấp nhận và cố gắng tha thứ. Ừ. Tùng Đang yêu một người nào đó mà không còn yêu nữa Liệu có thương
0: được không?
1: Ngay lập tức là chắc là không rồi đó Không
0: phải hết. Tại vì khi mà tức là mình phải có một cái sự Một cái điều gì đó vỡ tan với họ rồi Thì mình mới không còn yêu nữa Mà khi cái cảm xúc đó nó, nó không được tròn trịa Mà để biến thành một cái
2: gọi là thương Thì nó bị khó quá Thật ra em thấy là trước giờ um, Tất cả những mối tình của em thì Đều do em chủ động <cười> Cho nên cái người mà khi mà em chủ động chủ động
1: gì chủ động coi người ta như trái banh đúng không <cười> là đá đó chị
2: ừ đúng rồi <cười> không như vậy thì có thể thương dễ hơn đúng không? <cười> chủ động bước ra khỏi cuộc đời người ta chủ động là một cái dòng sông nhỏ tách ra khỏi cái nhánh lớn ừ, thì uh, khi mà mình chủ động như vậy thì mình đã xác định cái tình cảm trong mình nó không còn là tình yêu uh, nhưng mình vì họ đã đi cùng mình một cái chặng đường rất là dài mình đã chứng kiến cái sự hy sinh của họ Dành cho mình Và cái sự hy sinh của mình dành cho họ Và mình cảm thấy quý báu những cái điều đó Giống như trong cuốn sách của của mình Mình có kể về những cái chi tiết Mà nó khiến mình thương một người Cho dù sau đó mình không ở cạnh họ nữa Một người mà mình nói ví dụ như là Mình bị ốm Thế là mình mới tắt đèn Mình không nghe điện thoại của ai hết, mình ngủ Họ nấu cháo Và họ đến trước cửa nhà mình Họ thấy đèn tắt và họ ngồi đó Không gọi cho mình Đến mình ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ, mười mấy, hai chục tiếng đồng hồ, tại vì mình bị sốt mà Đến lúc mà mình bật đèn, thì tin nhắn cũng vừa tới luôn đó là Em xuống lấy cháo đi, lên ăn đi Tức là họ dạy cho mình cái khái niệm về tình yêu mà mình, trước bây giờ mình không biết được điều đó Và chính vì những cái điều nhỏ nhặt đó, mình mới mình mới thấy thương họ Có nghĩa đến lúc đó, đến một thời điểm đó, mình không còn yêu anh chàng đó nữa Nhưng mà tất cả những cái điều tốt đẹp họ làm cho mình, mình nhớ Thậm chí bây giờ trong nhà mình vẫn còn những cái hộp cơm Những cái bức ảnh Những cái kỷ vật Bởi vì nó không phải nhắc nhớ một tình yêu Mà nó nhắc nhớ cái lòng tốt Của đời của người dành cho mình Và chính vì vậy Chính cái điều đó mới tạo cho mình cái nội lực Để mình Tự tin vào cái giá trị của mình Tự tin vào cái giá trị và cái, cái sự tốt đẹp của cuộc sống uhm.
0: Tức là quyển sách này hỏi người yêu cũ đọc sẽ thích Đúng không? Dạ yeah, đúng rồi, hỏi người yêu
1: cũ đọc sẽ thích Người hiện tại đọc sẽ đọc thêm được nhiều nhiều kinh nghiệm sống
0: Không, người người hiện tại đọc thì cũng bắt đầu là hơi hơi ghen tị chút xíu đó cái, Khi mà cái cảm xúc nó còn vậy là liệu tôi có an toàn Tôi có cảm giác an tâm được hay không? không tại mà, vì...
1: Riêng đối với Amanda thì cái người yêu Amanda sẽ cảm thấy rất vui Bởi vì không bao giờ an toàn
0: Ủa mà cái cảm hả? giác không
1: an toàn nó lại là một cảm giác rất thú vị trong tình yêu
0: ôi trời ơi
1: yeah. là lúc nào mình phải cố gắng hết. em hiểu lắm <cười> nó đùa chưa tụi em thấy như vậy nè cả tụi em hai đứa em đều cảm thấy giống nhau yêu nó giống như là một cái một một cái tiếng thở mạnh có nghĩa là khi mình yêu mình thở rất dữ dội cái hơi thở nó mạnh bạo nó khỏe khoắn và nó nó dồn dập dành cho nhau nhưng mà khi thương á cũng là cái hơi thở đó nhưng mà nó mạnh là mạnh bên trong bởi vì mình phải ém giọt nước mắt lại Đôi khi mình phải bỏ qua Cái nỗi buồn cá nhân Để mình cho người ta làm cái điều người ta muốn Để người ta được làm điều người ta muốn Và mình phải chấp nhận là Mình gánh cái phần không vui về mình ừ. Thì cái tự chữ thương đó Nó mới đi tiếp qua cái chữ tiếp theo ừ. Được, chứ nếu mà cái thương Mà hiện nay nó chỉ mới dừng lại ở chỗ là uh, Nhẹ nhẹ, bình bình Rồi chờ chờ, thì chưa chắc mình tha thứ đâu ừ. Nhiều khi qua cái cái nhẹ nhẹ đó Là mình tức thêm <cười> Nhưng mà nếu mình hy sinh Thì mình mình hiểu mình hiểu mình hy sinh thì lúc đó mình sẽ tha thứ được
0: tha thứ mà phải hy sinh thì đôi khi nó cũng
2: là một sự gượng ép không thường thì em nghĩ là uh, trong tha thứ chắc chắn phải có hy sinh nhưng mà cái hy sinh này là hy sinh tự nguyện tức là khi một cái hy sinh cũng không có nghĩa là mình phải mất cái gì Mình chỉ chấp nhận Cái sự hy sinh đó là một sự chấp nhận Chấp nhận là Mình tiếp tục sống Và không còn người kia nữa Chấp nhận là Cái kỷ niệm đó sẽ dừng lại Và mình sẽ có những kỷ niệm khác đẹp hơn Chấp nhận là Người ta sẽ đi tiếp quãng đường đó Không có mình Và mình sẽ đi Tiếp cuộc đời tiếp theo Không có họ Và mình buông cho nhau Mình tha thứ cho nhau Tha thứ cho chính mình Vì mình đã thất bại Trong cuộc đời đó Và tha thứ cho cho người ta Cho dù trong quá trình đổ vỡ Có những cái lời nói Có những cái câu chuyện Có thể làm đau lòng Nhưng mà khi mình tha thứ Có nghĩa là Anh có lỗi Em có lỗi Chúng ta cùng có lỗi Và chúng ta chấp nhận
1: Dạ Tha thứ Theo tụi em á Là Tha thứ nó giống như là Cái cuộc kết hợp Giữa hai cái phạm trù Một bên á là mình cho người ta được đi tiếp Và một bên đó là mình cũng cho phép mình được đi tiếp Tại vì khi mình không tha thứ mình không ai muốn được đi tiếp hết ừ. Mọi thứ phải dừng lại ừ. Phải chịu đựng, phải trả giá vân v Nhưng mà khi mình 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 cho phép người ta đi tiếp Và con đường đó không phải là con đường của mình Mình sẽ đi tiếp một con đường khác đó chính là hành trình tha thứ Vì khi mà người ta được đi tiếp rồi thì mình thôi mình chấp nhận Cho dù mình có là người... Mình hồi nãy Trang nói cái cái từ chấp nhận em rất là vui. Tại vì thật ra tha thứ chính là hành trình chấp nhận. Phải chấp nhận rằng người đó không thuộc về mình. Phải chấp nhận rằng niềm hạnh phúc, sự hy sinh của mình dành cho người ta là bọt biển. Phải chấp nhận rằng mình đã sai khi chọn con đường đó. Bên cạnh đó, mình cũng phải đi tiếp. Giống như có một cái hình, hình ảnh mà Trang từng viết trong cuốn sách trước đây mà em rất thích. Đó là yêu là gì? Yêu là giống như là đâm một con tàu vào rừng. Là tàu thì bắt buộc phải ở ngoài đại dương chứ rừng làm gì có nước nhưng mà yêu thì giống như đâm tàu vào rừng có nghĩa là ngay cả nơi không có nước mà anh là con tàu thì anh vẫn sẵn sàng đâm vào rừng để bị cạn kiệt trong đó cũng được ừ. nhưng đến khi mình tha thứ có nghĩa là thôi thì mình đành thành những cái cây củi khô ở trong rừng mình chết đi mình trở thành rêu phong bám ở trong đó cũng đành chịu ừ. có nghĩa là mình chấp nhận thôi bây giờ mình đã lỡ đâm vào rừng rồi không quay lại đại dương được thì mình tiếp tục cái cuộc sống của một con tàu không có nước chứ mình không phải là ở đó là mình căm thù cái cái dòng đại dương cũ của mình mà căm thù cái ngôi rừng cũng không đúng yeah.
0: nhưng mà có vẻ uh, tùng nói xong rồi amanda nói uh, cái uh, kim thanh thấy là mình sống hờ hợt quá tại vì ai mà trả vài mối tình đúng không còn những cái mối tình của kim thanh khi mà tới giai đoạn này á uh, mình nghĩ tới cái chuyện mà mình sống được an yên mình thấy thoải mái với những cái uh, tổn thương trong quá khứ Nó không phải là cái sự hy sinh Để có thể là tha thứ gì mà Và thậm chí là Nó có rất là nhiều cái tổn thương Nhưng mà khi bây giờ mình nhắc tới họ đó Thì mình chỉ nhớ những cái kỷ niệm đẹp thôi Còn những cái điều chưa đẹp thì Thật sự là bây giờ mình quên hết rồi Kiểu mà nói chung chung thì nói được Mà nói một cái gì đó thì mình không nói được yeah.
1: không Em nghĩ cái đó là cái đúng đó Tại vì tụi em rất đồng ý với chị Thanh điều này Và rất là mong khán giả cũng sẽ giống chị Thanh nhưng Em mà... tập hoài mới được giống như chị Thanh đó À
0: không chị không cần tập tại vì chị quên
1: <cười> <cười> đó
0: là mình thấy Em mình tập dữ hợp. lắm em mới quên được <cười> Mình cảm thấy mình rất là hồi hợt, Tại vì tự nhiên mình cảm thấy thời gian Không phải tự nhiên mà Mà ông bà ta nói là thời gian là phương thuốc diệu kỳ đúng không Tự nhiên qua thời gian mình quên hết trơn luôn Mình chẳng nhớ gì hết và không hiểu sao cái mình mình chỉ nhớ những cái gì mà nó đẹp thôi. Dạ. Còn những cái nó chưa đẹp mình không nhớ được. Cái đó là cái tuyệt vời nhất chị. Mình mình không cố gắng làm điều đó nha. Và Kim Thanh nghĩ có lẽ là À, cái sự quên của mình nó cũng phụ thuộc vào cái cuộc sống hiện tại nữa mình khi mình cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thoải mái tự nhiên cái mọi thứ nó đều nhẹ nhàng thôi, yeah. đúng rồi. còn mình không hài lòng cuộc sống hiện tại có thể mình sẽ vẫn Nhân. còn trách yeah. quá khứ yeah,
1: nhưng mà có một điều chị thanh không phát hiện ra là chị thanh khác tụi mình đó là chị thanh đã có gia đình rồi à. và chị thanh đã có cái là hậu duệ lớn đẹp <cười> <cười> Ngoan Là mất công mất sức cho nó chứ bộ Cho nên là cũng đâu còn thời gian cho mình nữa Đúng rồi Nhớ thì nó thôi đã mệt rồi Không còn nhớ thời gian cho người khác nữa dạ.
0: Nhưng mà Đó là một cái hành trình Kim Thanh nghĩ là Mỗi người cũng phải bước qua cũng vài lần trong đời chứ hả ameda yeah. như ameda uh, hồi uh, giới thiệu quyển sách thì nghe cái cách nói chuyện chắc cũng vài chục lần bước qua <cười> hay mình tránh nhắc đến con số đi chị <cười> <cười> và mình cảm giác như mình phải đóng mở ngoặc đơn với các thính giả đang nghe chương trình đó là muốn uh, tự yêu mà chuyển thành thương xong rồi tự tha thứ cho bản thân bước tiếp á thì đôi khi là ở trong một cái mối quan hệ nào đó mình cũng phải là cái người chủ động bước ra giống như là Amanda còn ví dụ như mình là người bị đá thì không biết có làm gì được hay không
3: <cười>
2: <cười> quyển sách này chỉ chỉ dành cho những cái đối tượng mà giống giống như vậy thôi đúng không Dạ thật ra thì em 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 liên quan đến việc là mình nếu mà mình bị động trong chuyện tình yêu đúng không ừ. thì em có đọc được một cái câu cũng rất là khá hay đó là của một thầy minh Niệm thì trong đó thầy có nói là nếu một người nào đó bỏ bạn ừ. thì hãy vui lên bởi vì từ đây họ đã trao chủ quyền cái việc chăm sóc vườn hoa của bạn cho bạn tại trước giờ á bạn không làm người ta làm còn bây giờ người ta cảm thấy người ta làm không nổi nữa người trao lại cái chủ quyền chăm sóc cái vườn hoa tinh thần của bạn cho bạn cho nên bạn hãy vui lên từ nay bạn là người làm chủ cuộc đời mình đó mình phải nhìn cái, mình phải theo cái hướng là à từ đây mình có cuộc đời tự do nè mình sẽ bắt đầu những cái công việc mà mình muốn những điều mình muốn gặp gỡ những người mình muốn một theo cách của mình ừ. mình thì em thấy là cái đó là cũng là một cái cách mà để chúng ta biến thế chủ bị động thành thế chủ
0: động trong ừ. tình yêu Kim Thanh cũng hơi xin lỗi các khách mời là nhiều khi là các khách mời rất là nghiêm túc sâu sắc đàng hoàng mà vô chương trình Kim Thanh đôi khi nó bị xàm á nó không có đi đâu vô đâu hết <cười> nhiều khi nghe nói một cái câu chuyện rất là Ví dụ như là Amanda dẫn cái lời Mình nghe sâu sắc dễ thương ghê Mà trong đầu mình chỉ nghĩ là đôi khi là Hai người chia tay bốn người hạnh phúc thôi <cười>
1: Hợp lý hợp lý dạ, Em rồi. cũng nghĩ đến chuyện đó mình
0: nghĩ vậy cho nó nhẹ dạ đúng rồi Nhưng mà uh, Trong uh, tất cả các uh, cái Mẫu chuyện nhỏ Ở trong cái quyển sách này Có một cái mẫu chuyện À, Kim Thanh đọc cái tiết á Mà mình quên cái tựa tiếng Việt là cái gì Nhưng mà không biết là chắc chắn là Aminda Có thể lấy từ cái bài hát Mà mình thích hay là sao đó uh, Yellow Ribbon on the old tree là cái giải, giải rư băng trên cây sồi già Đúng rồi, tại vì Kim Thanh rất là thích cái bài đó Và mình có biết lý do vì sao mà cái bài hát đó ra đời Một cái câu chuyện cũng rất là xúc động xung quanh cái ca khúc đó ừ. Thành ra Kim Thanh muốn hỏi Amanda thì không biết là Cái cái chuyện đó nó có liên quan gì với cái tựa đó hay không
2: Với cái, cái bài hát rất là kinh điển hay không dạ thật ra là có liên quan ừ, bởi vì là cái cúng nếu mà cho cho phép anh minh đề kể về cái câu chuyện đó để nếu mà có bạn thính giả nào mà chưa có đọc sách chưa có nghe bài hát ấy, thì sẽ lờ mờ nhận ra thì các câu chuyện giải rùa băng trên cây sồi già thì để kể chuyện là có một cặp vợ chồng trẻ thì cái anh anh chồng đã phạm một cái tội rất là lớn và anh ấy phải đi tù mười năm thì anh rất là hối hận Và anh nghĩ là vợ anh ấy là người sẽ không bao giờ tha thứ được Và cô ấy từ chối gặp mặt Và trong 10 năm mà anh ấy đi tù là cô không gặp Không có một dòng tin tức nào hết Thì anh ấy mới anh biết là chắc mình mất cô ấy rồi Thì anh mới nhắn với cô ấy là nếu mà em còn tha thứ cho anh làm lại á, Thì em hãy cài một cái ruban trên cái cây sồi vào làng Thì cái lúc mà hết hạn tù 10 năm anh ấy ra thì anh ấy đó tuyệt vọng hoàn toàn bởi vì không có một tin tức gì từ người vợ yêu dấu của mình cả Và cái tội anh quá lớn và ngay cả bản thân anh cũng không thể tha thứ cho chính mình Vì cái 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 việc Tài Đình đã vừa làm Nhưng mà khi mà anh ra tù thì cái, có một cái điều gì đó thôi thúc Anh vẫn muốn quay trở về làng Thì um, anh, khi mình quay lại thì cái cây sồi giữa làng nó ngập tràn những cái dải ruộng băng và cái hình ảnh đó nó làm cho Amanda cảm thấy là Tại sao người khác họ có thể cài giải ruy băng cho mình Họ có thể tha thứ cho mình Mà mình không làm được cái điều gì đó cho mình Và cái câu cuối của cái bài mà mình viết đó là Các những người yêu thương bạn đã cài giải ruy băng cho bạn rồi Tại sao bạn không tự cài trong tim mình cái giải ruy băng cho chính mình đi uhm.
0: Nhưng mà đó có là một cái câu chuyện cụ thể Về một ai đó không
2: <cười> <cười> Dạ thật ra là nó không nó, nó, nó liên quan đến rất là nhiều người bạn mà em gặp Và họ giữa họ có Mặc dù họ đang rất là vui Họ kể cho mình rất nghe rất là nhiều chuyện Nhưng mà mỗi lần nhắc đến thất bại Chẳng hạn như đổ vỡ trong tình yêu Hoặc là những cái cuộc bất thành với ba mẹ Cuộc, cuộc nói chuyện bất thành với ba mẹ Hoặc là một số thất bại trong sự nghiệp của họ Thì họ vẫn Rất buồn Và họ rất là Cảm thấy họ không đủ tốt, họ không đủ giỏi Giống giống như có một cái giọng nói nào đó Lúc nào cũng trì chiết bản thân mình đó là Mình không đủ tốt, mình không đủ giỏi, mình không đủ đẹp Cho nên người ta mới bỏ mình Mình không đủ tốt cho nên người đó mới không ở lại với mình Mình không đủ giỏi cho nên mình mới không được cân nhắc Mình là mình chưa cố gắng đủ Tức là có một cái giọng nói của một cái Ở đâu đó nó luôn chỉ trích bản thân Và cái điều đó là một cái điều mình thấy rất tiếc Bởi vì những con người đó họ rất đẹp Họ mà họ vẫn tiếp tục với hành trình dày vò bản thân đó Và mình muốn gửi câu chuyện đó đến cho họ Để nói là Cài cái giải rưu băng trên trái tim bạn đi Bạn tha thứ cho chính mình đi Bạn có quyền được xấu Bạn có quyền được không thốt, không khỏe Bạn có quyền không thích làm việc Bạn có quyền ghét người này Bạn bạn có quyền làm tất cả nhiều đó Bởi vì bạn rất đẹp Bạn phải tự cái cài cái giải rưu băng Phải tự tha thứ cho chính mình Để mình sống tiếp và sống có tích cực hơn Ừm Vậy thì nó nói về những cái chung chung hơn là nói về tình yêu đúng không? Dạ, thật ra là cái cuốn sách này là một hành trình đi tìm chính mình Đi tìm cái nơi mà mình cảm thấy rất là yên, an ổn Thì nó không chỉ riêng về tình yêu Tình yêu là một, một trong những cái khía cạnh rất quan trọng Nhưng mà ngoài ra thì nó có những cái mối quan hệ khác Và nó có quê hương, nó có tình cảm gia đình, bạn bè Và nó có nhiều cái khía cạnh của cuộc sống Để từ đó mình nhận ra được giá trị của chính mình Và nhận ra được cái nơi mà mình cảm thấy yên ổn nhất Ừm
1: giống như hồi nãy khi mà ở trong cái chương trình sáng nay ra mắt sách, tự nhiên có một cái vị khán giả họ ở lại và họ khóc rất là nhiều, làm cho em và Amanda cũng bị bối rối và bạn ấy lên mạng nói rằng là bạn ấy bạn ấy là người ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, mà quê nhà mà nó ở đây, nhưng bạn không có về, bạn cảm thấy bạn không thuộc về nơi này, vì một cái lý do nào đó bạn không có cảm thấy gia đình bạn ấy là nơi bạn ấy đi về. Và khi mà mình trò chuyện về những cái điều giống như nãy giờ mình nói Thì bạn ấy cảm thấy đồng cảm và bạn ấy bật khóc Thì Amanda ôm bạn á Và em nghĩ lúc đó chính là lúc mà Amanda đang nói với bạn là Cài cái dây ribbon vào tim mình đi Bởi vì có rất là nhiều người Không hẳn là về tình yêu đâu Người ta nhìn về quê hương bằng một cái đôi mắt khá là mệt mỏi Đôi khi gán ghép những cái hiềm khích lâu năm Nhưng chỉ cần người ta cài cái dây dây ban này vô thì em nghĩ là tất cả mọi thứ đều mềm dịu lại và đôi khi chúng ta sẽ được một lần bật khóc ngay tại quê nhà của mình cho dù đang đứng ở nơi đó hay ở một nơi xa khác nhìn về ừ.
0: à, nói về cái vụ mà cài cái dây băng vàng vào à, tiêm mình đi thì à, muốn hỏi Tùng Leo nè tại vì Tùng Leo từ năm ngoái tới giờ thì à, Kim Thanh không biết chi tiết như thế nào nhưng mà Kim Thanh nghĩ là cũng nó như hình xin ha kiểu dạ. hình xin lên xuống cũng nhiều thứ quan sát bề nổi thì cũng biết được chút xíu thôi. Mà Tùng thì cũng ở một cái độ tuổi cũng không phải là trẻ hơn Thanh nhiều đâu. Trẻ hơn một số tuổi thôi. (cười) Thì tức là ở một cái góc độ nào đó thì chúng ta tạm gọi là chúng ta cũng trung niên ha. Thì nó có một cái giai đoạn mà nghĩ là Amanda cũng sẽ biết cái, cái cụm từ nó rất là quen thuộc là midlife crisis. Hầu như là ai cũng ít nhiều sẽ Tự trách móc bản thân mình không phải là vì bản thân mình ở một cái vị trí nào đó trong xã hội Hay là công việc ra sao, kinh tế ra sao Mà có lẽ là cái quyển sách này không biết là có đánh vào cái đối tượng đó hay không Nhưng mà mình cũng cảm thấy là đôi khi nó thuộc về hormone (cười) 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 Là tới một cái độ tuổi nào đó nó sẽ như vậy Ví dụ như Kim Thanh nè mình không phải là một người, tức là nhiều người vẫn nói là ờ, Bạn có một cái vị trí không phải ai cũng có được Tuy bạn không giàu nhưng mà bạn lại cũng được những cái thành tựu thế này thế kia Nhưng mà bản thân mình có những ngày mình nhìn lại Mình nói, ồ cuối cùng đến cái độ tuổi này trong cuộc đời này Bắt đầu cuộc sống em ổn không á <cười> chứ <cười> Không phải cuộc sống em, cuộc sống Cột em xong. ổn Thì cuối cùng mình đã được gì rồi? Mình đã làm được gì cho sự nghiệp của mình, cuộc đời của mình, những cái mà mình hướng tới. Mình đã làm được gì rồi? Không được gì hết trơn. Vậy là về mọi thứ, mình cảm thấy là sao tới bây giờ tôi cảm thấy tôi quá vô dụng vậy ta?
1: Là ổn chưa? (cười) Thật sự là
0: tôi có ổn chưa? Là tôi có thành công không? Là thật sự là tôi... Hay là tôi thất bại và đang sống trong ảo tưởng người khác cho rằng tôi thành công thực sự là năng lực tôi nó đang ở đâu ở trong xã hội này. Tức là Kim Thanh nghĩ là nhiều người đặt những câu hỏi đó. Mà thiệt ra không phải là midlife crisis của của Kim Thanh đâu. Kim Thanh nghĩ là nhiều các bạn trẻ hiện giờ cũng bị cái vấn đề đó rất là nhiều. Thành ra Kim Thanh thì mới đọc cái quyển sách của mình, đọc sơ thôi tại vì nó cũng chưa có thời gian. Thành ra Kim Thanh cũng không biết là Amanda có gửi
2: gắm những cái như thế này ở trong đó hay không? Ừ, em nghĩ là cái câu mà cái cái tiếng nói lúc nào cũng chỉ trích bản thân á là mình không đủ giỏi, mình không đủ tốt. Nó không chỉ riêng cái đối tượng là... Trên 40 đâu Bởi vì đối tượng trên 40 là tại vì mình đi qua một cái hành trình rồi Mình nhìn lại thì mình thấy À nó chưa đúng với cái điểm mà mình muốn dừng lại đó Nhưng mà có những nhiều bạn trẻ uh, Bây giờ còn rất trẻ Và tự họ cũng hỏi những câu hỏi đó và Em nghĩ một phần là do uh, Chúng ta có rất nhiều sản phẩm truyền thông Ca ngợi những người trẻ Chẳng hạn như là mới từng này tuổi đã kiếm chừng này tiền Hoặc là um, như thế này Đã như thế kia thế là tự động bản thông Tại vì cái tuổi trẻ bây giờ á uh, có rất là nhiều lợi thế Nhưng cái bất lợi lớn nhất là họ bị so sánh So sánh bởi toàn thế giới Bởi tất cả những giá trị đúng hay không đúng Bởi vì tất cả những cái điều mà mình thấy trên mạng xã hội Nó có khả năng đúng và có khả năng không đúng Và họ lúc nào cũng bị đặt vào trong tình thế là Ừ cái thằng bé kia 20 tuổi Mà nó đã kiếm từng này tiền mình cũng 20 tuổi Mà mình vẫn ngồi trong ghế nhà trường Thí dụ như thế Hoặc là chính vì vậy người trẻ họ cũng đặt rất là nhiều câu hỏi là Hay là mình chưa đủ giỏi Hay là mình chưa đủ cố gắng Hay là mình chưa đủ tốt Và cái câu đó là cái câu mà em nghĩ là Mọi lứa tuổi đều đặt cái câu hỏi đó Và bây giờ làm sao để giải quyết cái câu hỏi đó Và bây giờ mình nói một cái điều đó là Bây giờ mình nói một cái điều đơn giản thôi Ok Bạn thấy bạn là ai Bạn đặt câu hỏi là bạn sống vì cái điều gì Bạn thấy cái điều gì Làm bạn thấy cuộc sống của bạn có ý nghĩa Và mình nghĩ là nếu mà bạn tìm ra được cái điều đó Đồng ý với nó Bạn chấp nhận nó Bạn tha thứ cho chính bạn Bạn không cần phải giỏi như người này Bạn không cần giỏi như người kia Bạn chỉ cần sống một cuộc đời Nhỏ bé Làm cái điều bạn muốn Và trọn vẹn Như là là Như vậy, bạn là Sống trọn vẹn Cái ý nghĩa nhất của sự sống rồi Bạn không nhất định Phải giống người này Không giống như người kia Không nhất định phải đẹp Một cách lồng lộn Và rực rỡ như vậy Và ừ. cũng không cần giàu Một cách có đáng vậy Tức là mình chỉ cần Bình thường thôi Và Trọn vẹn với những gì mình muốn làm chẳng hạn em nói ví dụ như chị Kim Thanh đi um, chị ngồi chị nghe là chị mình ta có một cái sản phẩm quá tuyệt vời là mình rất là mình rất là, là 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 hạnh phúc rồi mình có một công việc mình yêu thích Ờ, mình 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 ở đứa tuổi này mà mình vẫn còn rất khỏe, mình nói là mình bị đau cuộc sống nhưng mình vẫn rất là tung tăng. <cười> <cười> rồi ở từng tuổi này bao nhiêu người không mặc được size s, chị vẫn mặc được size s và rất ôm như vậy đã là một cái thành công rất là lớn rồi. Đó là em nghĩ khi mình nhìn ở một cái ký cạnh khác đó, ôi mình thấy mình cũng thành công ghê gớm lắm chứ phải đâu phải đâu đúng không? Tại vì tại vì mình, mình mình hay mình mình hay nghĩ là à mình phải như này, mình, hay, mình sẽ làm được điều đó nhưng mà từ từ, mình cứ từ từ cho mình thời gian rồi mình sẽ làm được hết. Nhưng mà mình cứ bao dung nhẹ nhàng Yêu thương mình hơn Thì bây giờ bạn của Amanda
0: nói đi Là với những gì mà xảy ra với bản thân mình đó Và ở cái độ tuổi midlife crisis vậy đó Mình khi mà gặp những cái chuyện không vui đó Tùng có có tự trách móc mình hay không? Uh, và có tự cài ri băng cho mình hay không Và cô này với quyển sách này có bao giờ là một cái gì đó Để uh, mình có thể vượt qua khi mà tâm linh tương thông hay không
1: Dạ, <cười> yeah, em, em rất là cảm ơn câu hỏi này vì đây cũng là chính là một trong những cái ý nghĩa của cuốn sách này với em Có nghĩa là lúc này thì cuốn sách chưa ra đời nhưng em đã biết về nó Thì uh, nó nằm vào đầu khoảng tháng 9 của năm trước Là khoảng thời gian em bắt đầu cảm thấy rất là mệt mỏi với cuộc đời của mình Vì em có quá nhiều những cái mâu thuẫn ở trong trong đầu của mình Mình sẽ đi tiếp trên một con đường rất là gian nan về mặt tinh thần Nó có thể an ổn một chút xíu về mặt tài chính nhưng mà nó rất là gian nan về mặt tinh thần Mỗi ngày qua, thời điểm đó Tùng chỉ có một niềm vui duy nhất mỗi ngày thôi Đó là lựa quần áo đẹp để mặc Còn ngoài ra không còn một niềm vui nào hết Không có một cái niềm vui nào đến trong ngày hôm đó hết Lúc nào mình cũng đối diện với những cái điều rất mệt mỏi, rất khổ cực về mặt tinh thần và lúc đó mình định dừng lại thì mình dừng lại để anh chi để được sống như một vài bài hát của giới trẻ là theo kiểu là thôi bỏ hết đi uh, buông hết đi uh, sống cuộc sống như một cái cây giữa rừng cái đó nhẹ nhàng thôi nhưng mà mình mà làm vậy rồi ra sao, sao mình sống rồi tiền đâu mình sống rồi uh, mình lo cho ba mình sao mẹ mình sang các kiểu đó mình cứ phải đặt rất là nhiều câu hỏi thì ngay vào thời điểm đó em quyết định là em dừng lại hết và em sang paris em 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 gặp uh, amanda Amanda cho em ở khoảng uh, tuần 2 tuần ở không, nghĩa là chỉ dạy em cách sống như người Pháp và không làm gì hết. Thì em được em được lọc cái cái suy nghĩ đó ra khỏi người. Thì em đọc sách và em trò chuyện với Amanda thôi. Thì khi em về thì em 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 thay đổi và em chọn cái con đường mới của mình. Có nghĩa là em bỏ hết tất cả những gì đã khiến cho mình phải trở thành người như vậy. Người mình mệt mỏi về điều gì bỏ hết. Không sợ gì hết Và dấn thân vào một cái hành trình mới Dấn thân vào một cái cuộc phiêu lưu mới Nghĩa là em không buông bỏ để mà Ung dung tự tại Em buông bỏ để lao mình tiếp tục vào một cuộc phiêu lưu mới Nên thật ra em chưa bao giờ cảm thấy là Mình bị một cái gì về mặt tâm lý gọi là Gọi là khủng hoảng Bởi vì em luôn luôn được một cái may mắn Là có những người bạn giống như Amanda Họ giúp em đúng cái điểm đó là em làm mới đến đúng cái điểm đó là em thay đổi giống như hiện tại là em lao vào điện ảnh thành ra là em không có cảm thấy cuộc sống của mình nó, nó bị bế tắc và em rất vui những ngày sau này em rất vui như chị thanh thấy là em giảm được mười mấy ký luôn là mấy em tập trung như cái chuyện làm đẹp rồi cứu vãn những mối quan hệ cũ tức là trong quá quá trình làm việc cũ đôi khi mình không cố gắng không phải là mình cố tình nhưng mà những mối quan hệ nó mất dần đi vì lý do này vì lý do thật ra ngày xưa chỉ vì em ở cái vị trí đó thôi mà em mất rất là nhiều mối quan hệ. Thế là em đi tìm họ. Em nói là em không có cố tình để chuyện nó diễn ra và họ cũng hiểu được tính cách của em từ đó giờ không phải là người thích gây chuyện. Thành ra nó lại hàng gắn được rất là nhiều chuyện. Và tự nhiên mình thấy ừ đúng nha. Nếu mà gọi đúng từ ngữ của cô này trong sách của cô này thì đúng là mình chỉ cần một reban vào tim mình xong rồi mình tìm cách một reban vào tim của những người xung quanh thì mọi chuyện nó thoải mái. Thì thiệt ra là em cảm thấy rất thoải mái và em cảm ơn cuốn sách của Amanda. Ừ.
0: chị chỉ thấy đơn giản là tại mình già đó Tùng. <cười> <cười> thường là khi tại vì chị cũng đang giống như em tức là uh, mình cảm thấy được cái 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 sự trưởng thành của bản thân tới một tuổi nào đó là bắt đầu mình hay nhìn tới những những cái không phải nhìn tới nhìn lui về những cái mà mình đã uh, đã, đã qua về những mối quan hệ Về những con người mà mình gặp phải Về cái cách cư xử của mình ngày xưa Trong bụng mình sao mà mình thể hiện ra như thế nào Có gây hiểu lầm gì cho hay không Và càng lớn người ta càng trân trọng Những cái mối quan hệ Và yeah. người ta mong muốn là được kết nối lại à, Để Nói chung suy cho cùng mình cảm thấy là Cái mối quan hệ là cái điều mà, mà Nó gần như là quan trọng nhất trong cái cuộc sống này Nhưng mà nói như vậy Để thắc mắc đó là Là Tùng có nằm ở trong một cái chuyện nào hay là một cái mẫu chương nào ở trong cuốn cái...
2: sách? <cười> dạ có, dạ có. Dạ có. Nhưng mà còn ở chương nào thì chắc là các bạn phải đọc sách ha.
0: Không mà Tùng có biết câu
2: câu chuyện đó? Dạ không? biết luôn. <cười> dạ. dạ. mà Câu chuyện là câu chuyện lớn nhất của cuộc đời Tùng luôn. Nằm trong cuốn sách luôn. Và nằm trong những, một trong những bức tranh đen tối nhất của cuốn sách luôn. Ôi ghê vậy. Dạ, Tại dạ. vì thật
1: ra em ngày xưa cái dẫn em đi qua nó rất là dữ dội. Dạ. Cái Và cái Amanda chuyện... là người chứng kiến hết.
2: Dạ. Dạ. Thế là trong, trong cuốn sách phải ở trang nào Thì chắc là các bạn sẽ
0: cùng khám phá sau đó <cười> Tùng ơi ví dụ như là chị không rành em lắm là Chị đọc chị có biết được không Dạ biết đó
1: <cười> Dạ có thể biết rồi.
0: Có thể biết phải không dạ. Dạ. Wow có vẻ như là em cần phải đòi tiền về bản quyền á <cười> 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 Đúng không? Nó dù sao cũng là một cái chất liệu mà nghe nói là đen tối gì đó ghê nhất của trong cái quyển
2: sách này Tức là nó là cái điểm nhấn của quyển sách luôn rồi Nó là một cái câu chuyện, um, tại vì cái nói câu ích phần nào thì các bạn sẽ tìm sau nhưng mà nó nói về những cái cuộc tình xa ừ. À đó, tức là một cái chuyện tình yêu xa nó nó là, nó là luôn là một, như một cái thử thách lớn của cuộc đời Thì khi mà em kể và người nhấn chuyện tình yêu xa đó Tại vì em cũng có một hai chuyện Và cảm thấy tại sao mình có thể sống trong một cái tình yêu tuyệt vọng như vậy Và giải thích với mọi người là tại sao mình vẫn cứ điên rồ như vậy Và để giải thích cho cái sự điên rồ đó Thì mình kêu là mình không có điên rồ một mình đâu Mình có rất nhiều người cũng điên giống mình Và đơn cử là có chị nữa chị cũng yêu sai chứ không không phải là bronc mà là Lonely đó, em nghĩ là riêng cái chuyện mà tình yêu mù quáng và thực vọng là nhiều người sẽ thấy mình lắm
0: đó nhưng mà nghĩ lại nó cũng hay nhá tùng nhá yeah. đúng không Chứ bình thường thì chưa chắc có được những cái trải nghiệm đó nha Nó là yeah. những cái trải
2: nghiệm thú vị đó yeah. thì Nó em... là gia vị của cuộc sống mình luôn đấy um, Đúng yeah. rồi em thấy là cái tình yêu xa ừ. nó, nó có những cái cảm giác mà thật sự yêu gần mình không có ừ. Ví dụ như lúc mà em yêu xa Thì một năm em chỉ gặp người ta có một hai lần thôi ừ. Mỗi lần chỉ có hai ba ngày thôi Và cái lúc mà mình ở cạnh người ta Trong mình có một cái cảm giác vừa hạnh phúc mà vừa tuyệt vọng Hạnh phúc là bởi vì mình ở cạnh người ta mình rất hạnh phúc Nhưng tuyệt vọng bởi vì mình biết chỉ còn một ngày nữa thôi là nó kết thúc Tức là mình vừa hạnh phúc mà vừa tuyệt vọng Cái cảm giác đó người mà yêu cần cũng có đó, Cho nên <cười> <cười> cho nên mình, mình cảm thấy là Và khi mà mình yêu xa những cái kỷ niệm á, nó trở nên quý giá hơn Tức là ở, ở gần á, nắm tay là chuyện bình thường hôm nhau là chuyện bình thường mình thấy nó rất là tầm thường nhưng khi mà yêu xa cái nắm tay phút cuối nó trở thành một cái điều gì đó nó khiến mình nhớ mãi hoặc là mình thức dậy mà mình cảm thấy mình vừa mới trải qua cái điều đó xong và đó là một trong những cái động lực lớn để mình vượt qua mọi cái cái khó khăn để mình chọn một cái con đường mù quáng như vậy và ừ. em nghĩ là nếu mà mình còn trẻ hoặc là mình chưa già lắm đó ừ. <cười> mình cố gắng yêu một cách nguy hiểm xem thế nào <cười>
0: Kim Thanh thì thấy nó là gia vị thú vị á Nhưng mà để gọi là Dấn thân vô thì đừng cố gắng nha mọi người <cười> Gọi là tùy duyên đi Chứ gắn vô rồi nó cũng mệt mỏi lắm Cũng ác lắm. mộng đó chị bây giờ biết xong mình qua rồi Thì mình nhìn lại mình nhớ những cái cái thú vị đó thôi Chứ cái giai đoạn đó thì chắc là Tùng Hiểu hả Dạ
1: trời ơi giả mang lắm chị ơi
0: <cười> Bây giờ mà kiểu mà phải trải nghiệm
2: lại lần nữa em dám không
1: Dạ không <cười>
2: Thì đó cho nên là Nói không nói lại tại chưa gặp thôi chứ còn cái người này mà gặp đó là chị coi là cũng tung tăng như một đứa trẻ chưa bao
0: giờ rất ngã trong <cười> Không, đời. tới độ tuổi này là bắt đầu là tính toán nhiều thứ lắm Có oh, không? Em đi lắm Vẫn yêu như yêu lần đầu Là hai người giống nhau vậy hả? <cười> yeah. à, thì có lẽ là thời lượng không còn nhiều Mình hỏi Amanda cầu nữa thôi à, Tại vì ngay từ đầu chương trình Amanda có nói một cái là Mình có một tuổi thơ không, mình cảm nhận là mình không bằng ai à, Sinh ra trong một gia đình khó khăn Tất cả mọi thứ là nếu mà so với người khác Thật sự để để so sánh là Mình cảm thấy mình thua thiệt rất là nhiều Và để hỏi mình có chọn một gia đình như vậy Để được sinh ra hay không Thì là không Nó làm lúc ngay lúc mà Amanda nói Là Kim Thanh nhớ đến một câu chuyện Có thật một cậu bé ở Ấn Độ Đã đâm đơn kiện bố mẹ mình Là tại sao bố mẹ sinh ra con Mà không hỏi ý con là con có đồng ý để xuất hiện trong cuộc đời này hay không Tại vì con không muốn sinh ra trong một cuộc đời mà nó quá khổ như vậy Phải chật vật với cuộc sống như thế này Câu chuyện đó nó cũng khá là chấn động đó. Thành ra Kim Thanh thấy nó cũng liên với cái cái phần này Và mình không biết là trong xuyên suốt cái quyển sách này Thì Amanda có giúp cho người đọc cảm thấy được cái hành trình là ở uh, À, có thể những cái điểm xuất phát của mọi người không giống nhau và tôi tự nhận tôi là một người như vậy. Nhưng mà trải qua quá trình thì có yêu, có thương, có thứ tha và có rất là nhiều cái nó rèn giũa tôi để bây giờ tôi là một người như thế này hay không? Và nếu chưa thì mình có ý định cho một cái quyển sách tiếp theo kiểu như thế hay
2: không? À, dạ thật ra là em muốn đính chính đó là thật ra mình m- không nếu mà được lựa chọn á, thì mình không phải mình không lựa chọn gia đình. À, mình, mình vẫn rất là muốn được làm con của ba mẹ Nếu mà được làm lần nữa ừ. Mình chỉ không lựa chọn uh, Mình mình vẫn muốn muốn ba mẹ ở cạnh mình uh, Từ nhỏ cho đến lớn Được có cả ba mẹ yêu thương Nhưng mà vì rất là nhiều lý do Thì cũng có rất là nhiều người bạn xung quanh mình là Ba mẹ ly dạy nhau Hoặc là mình có một cái tuổi thơ Mà mình, mình cảm thấy là khá thiệt thòi ừ. uh, bởi vì mình không có một cái sự dẫn dắt và thấu hiểu và mình nghĩ là nếu có cái điều đó thì có thể là mình sẽ phát triển một cách khác ừ. thì mình nhưng mà vẫn, vấn đề nằm ở chỗ là cái, cái bất hạnh đó uh, mình, 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 mình không chọn nhưng mà nếu được chọn thì mình vẫn chọn những cái con người và những cái điều tốt đẹp Vẫn xin được làm ba má, làm con của ba má Vẫn xin được nhận được tất cả những cái tình yêu thương của ba má dành cho Của những người bạn của mình Và uh, cái hành trình đó mình chia sẻ rất là thật Bởi vì mình biết là uh, rất là nhiều người bạn xung quanh mình Đều có một hoàn cảnh giống giống như vậy Và chúng ta đều đã lớn lên trong một cái câu hỏi đó là Tại sao? Tại sao? Và cái câu hỏi và cuối cùng cái câu trả lời Các bạn phải tự tìm cho mình thôi, nhưng mà nếu chúng ta đủ nội lực, tự xây dựng cái nội lực cho mình từ những cái điều nhỏ nhặt, những cái điều đẹp đẽ cuộc sống Thì một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy là cho dù sóng gió hay bất cứ cái điều gì xảy ra vù vào bạn đi chăng nữa Thì bạn vẫn thấy bình thường, bởi vì bạn đã nhìn nó với một cái góc nhìn rất khác bạn đã bạn không còn đứng trong cái bức tranh nổi đau nữa Bạn đã đứng ra ngoài Và nhìn thấy tại sao bản thân mình lại phản ứng như vậy Và cuối cùng là bạn Khi mà bạn nhìn được cái điều đó rồi á Thì cái thái độ của bạn với điều đó rất là nhẹ nhàng Tại vì khi mà mình ở trong một bức tranh chiến tranh á Thì mình chỉ thấy khói lửa thôi Còn khi mà mình bước ra ngoài bức tranh đó Mình sẽ thấy là ở bức tranh này cái bố cục rất đẹp Cái vị trí của người này Vị trí của người kia, vị trí ánh sáng rất đẹp Và đó là cái, 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 cái điều mà mình muốn nhắn đủ đó là cái, chúng ta có thể có những tắt chúng ta không chọn xuất phát điểm chúng ta không chọn gia đình cái sự nghèo khó nhưng cái việc lớn lên trưởng thành sống và thay đổi điều đó như thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta và giống như lúc nãy mình có nói cho có trao đổi đó là các bạn chỉ có thể có câu trả lời đúng khi bạn đặt được câu hỏi đúng còn
0: với tùng leo này khi mà người bạn của mình ra quyển sách mà chia sẻ những điều rất là sâu sắc như thế này có thôi thúc mình cho một cái tác phẩm nào đó hay không cũng là nhà văn mà. <cười>
1: dạ thật ra thì em cũng đang chuẩn bị cho mắt cho ra mắt cuốn tiếp theo của mình tuy nhiên là vì thời thời gian này thì đang dành cho công việc khác cho nên là em sẽ ra mắt sau ừ. Amanda với lại tụi em cũng sẽ ra mắt chung một cuốn wow. ở trong tương lai. Dạ
0: viết chung luôn hả? Viết
1: chung uh, có 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 ý định là có một cái ý tưởng uh, đã hình thành rồi đó tên là cuốn sách sẽ tên là ngàn dặm anh và em
0: À, tức là hai người yêu xa hả?
1: Dạ, yeah. thì là không phải là hai người yêu xa mà là tại vì cái mối quan hệ của tụi em nó rất là đặc biệt ừ. Thành ra là tụi em sẽ tự kể cái hành trình của bản thân mình để đến cái chuyện đi đến đi đến với nhau ừ. à, Cái mặt bên này thì Amanda sẽ kể theo cái hướng của bạn ấy, cái mặt bên kia em sẽ kể theo hướng của em ừ. Và đến đoạn giữa thì tụi em sẽ gặp nhau Dạ ừ. yeah
0: và những người yêu cũ mà ở xa thì cũng có thể là nằm trong uh, quyển sách của hai người chứ gì dạ. nhiều khi có, có những người trùng <cười> nhau của hai bên phía cũng người quen của nhau không vũ dạ, trụ nhỏ bé lắm <cười> thì cũng rất là nóng lòng chờ đợi cái tác phẩm tiếp theo của Tùng Leo và chúc cho nơi chúng ta thuộc về của Amanda à, được à, bạn đọc quan tâm và bây giờ chúng ta có thể mua ở cái nhà sách cũng như là trên các nền tảng trực tuyến rồi cảm ơn Amanda cũng như là cảm ơn Tùng đã dành thời để đến với chương trình ngày hôm nay nha. Dạ, cảm ơn chị Kim
2: Thanh và cảm ơn các bạn khán thính giả đã cùng lắng nghe câu chuyện vô thượng pháp hạt của chúng mình và hy vọng là nó có thể gợi cho các bạn một điều gì đó về cuộc sống và hy vọng là sẽ được gặp lại nhau rất là sớm trong những tác phẩm khác.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Thanh, cảm ơn quý vị và mong quý vị thật là an lành.
2: Vâng, và đến đây thì chúng tôi cũng xin được
0: khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các thính giả đã quan tâm theo dõi.